0: Nous sommes le 14 octobre 2022, c'est vendredi et c'est le moment de retrouver la capsule des Nouvelle formule, 3, 2, 1 degré, c'est parti.
1: Que même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêt au, au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
2: Vous pouvez bifurquer maintenant.
1: « No country in the world can yet say they have achieved gender equality.
0: » La capsule d'idées. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au milieu cette semaine, l'idée qui transforme. À quoi pourrait servir la low-tech avec Reynald Lherbier, enseignant à venir la Le portrait de la capsule, Romane Dufouis, 25 ans, administratrice du Cadbis. Carte blanche à Julie Krenkowicz pour nous parler de son expérience de whiffing dans les Pyrénées.
3: L'idée qui transforme Cette semaine, l'idée qui transforme s'intéresse au low-tech, une solution mise en avant dans un des scénarios proposés par l'ADEME en novembre 2021 pour atteindre la neutralité carbone. Le scénario « Génération frugale » qui vise à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre grâce, entre autres, au développement d'utilisation de low-tech. Mais qu'est-ce que les low-tech et est-ce que cela signifie un refus des nouvelles technologies Nous avons été posé la question à Renat Lervier, enseignant sur le campus de Rennes.
2: Les low-tech ou technologies basses en français font opposition au high-tech. Le low-tech lab, qui est un acteur principal des low-tech en France, définit le low-tech comme des objets, des systèmes, des techniques, des services, des savoir-faire, des pratiques, des modes de vie et même des courants de pensée qui intègrent la technologie selon trois grands principes ⁇ utile, accessible et durable. Ainsi, les low-tech s'intéressent non seulement à la technique, mais aussi à l'environnement, au social, à l'économique et au sociétal. D'ailleurs, on parle avant tout de démarche low-tech, puisqu'il s'avère difficile d'évaluer si un produit ou un service est réellement low-tech ou non. Ce n'est donc pas le refus pur et simple de la high-tech, mais une vision plus raisonnée des choses, une idée de société dans laquelle les high-tech sont utilisés à bon escient et modérément.
3: Et alors souvent, la notion d'économie circulaire, elle est associée à la low-tech. Alors comment est-ce que ça s'articule
2: En fait, le low-tech est assez large et il englobe différents concepts, comme l'éco-conception, l'innovation frugale ou encore l'é- l'économie circulaire. Euh, pour rappel, l'économie circulaire consiste à produire des biens ou des services durablement, en limitant les consommations de ressources, les déchets et en créant des filières de recyclage et de reconditionnement. L'économie circulaire s'intègre donc dans la pensée low-tech qui, elle, intègre davantage l'idération.
3: Alors, la low-tech semble être un outil séduisant, mais quels sont les freins à son application à une plus grande échelle, par exemple au niveau des
2: entreprises Alors Aujourd'hui, les low-tech sont plus appropriés pour les PME et certaines d'ailleurs basent leur business model sur des low-tech, avec par exemple des boulangers qui utilisent des fours solaires pour cuire le pain. En revanche, pour les grandes entreprises, le concept est plus difficilement utilisable et euh, les freins au déploiement des low-tech à grande échelle peuvent être d'ordre économique, logistique, technique, industriel ou concurrentiel.
3: Alors malgré tout, est-ce qu'il y aurait un exemple parlant de low-tech qui aujourd'hui permettrait de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre
2: Oui, le chauffe-eau solaire par exemple, c'est un système simple de panneaux solaires thermiques qui récupère l'énergie du soleil pour chauffer l'eau de la maison. Ces systèmes existent aussi en high-tech, mais avec des impacts environnementaux, sociaux et économiques qui sont assez conséquents. Ici, donc, l'idée est de récupérer des pièces d'autres systèmes, d'autres produits, afin de construire le panneau solaire thermique, puis de le relier à un ballon d'eau pour stocker l'eau chaude. Et bien évidemment, par mauvais temps, une petite résistance électrique peut être nécessaire pour compléter l'apport de chaleur. Mais globalement, ce système permet de réduire notre consommation d'énergie et donc nos émissions de GES.
3: Merci beaucoup Renal pour cet éclairage et pour ceux qui veulent en savoir plus sur les scénarios de l'ADEME dont on parlait en introduction et notamment celui consacré à la génération frugale, on vous invite à une conférence le 22 novembre sur le campus de Beauvais menée par l'ADEME pour présenter les quatre scénarios Transition 2050.
1: Le portrait de la capsule.
0: Chaque semaine, la capsule part à la rencontre d'un ou d'une jeune engagée qui nous partage ses actions et ses motivations, que tout cela se passe dans son travail, dans son association ou dans une école.
4: Aujourd'hui, nous sommes avec Romane Dufruil, 25 ans, qui travaille au Centre Régional d'Information Jeunesse, mais également impliquée depuis plusieurs années dans des associations du champ de l'accès à la culture et de la jeunesse. Elle est notamment administratrice du 4 bis, la structure d'information jeunesse de Rennes et Rennes Métropole. Bonjour Roman, peux-tu nous raconter un petit peu quel est ton parcours Je suis arrivée dans l'engagement et dans le secteur associatif plus ou moins par hasard. En fait, j'avais un idée de projet, mais que je voyais plus comme une création d'entreprise autour de la culture. Et avec ce projet-là, j'ai été emmenée à faire un service civique. Et après ce service civique, j'ai rencontré de nouveaux acteurs associatifs. J'ai compris aussi le fonctionnement des associations. Et petit à petit, je me suis engagée dans une, dans deux, dans trois assos. J'en ai créé une. Donc mon premier engagement, donc c'était la volonté de rendre les musées accessibles aux jeunes. C'est par là que je suis arrivée dans le monde associatif en créant cette association qui s'appelle 8 Huitième Vestibule. Euh, et parmi cette association, du coup, j'ai été accompagnée euh, notamment par le 4bis, euh, qui est le lieu d'information jeunesse de Rennes et métropole. Et petit à petit, euh, en tant qu'usagère, j'ai pris part aux actions du 4bis. Et euh, je suis arrivée à la table des jeunes et au conseil d'administration et au bureau maintenant euh, du 4 bis. Qu'est-ce que t'apportent euh, tes engagements et puis quel intérêt en fait pour un ou une jeune de s'engager euh, Je vais déjà faire une aparté sur la question de l'engagement des jeunes. Pourquoi et surtout comment on fait en sorte que les jeunes s'engagent Parce que c'est un peu particulier parce qu'à la fois effectivement il y a plein plein de dispositifs qui sont faits actuellement pour pousser les jeunes euh, à s'engager. Et c'est un peu contradictoire vu que l'engagement, c'est censé être quelque chose de volontaire et de bénévole. Mais à la fois, euh, peut-être qu'il y a besoin de ça parce que bah, moi, la première, je suis tombée dans un service civique par hasard et après, ça m'a ouvert plein de portes. Et si j'avais pas eu ce dispositif-là, je, c'est sûr que je ne serais pas autant impliquée, même je ferais pas le travail que je fais aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut quand même tendre des perches souvent. Même pour s'investir dans des associations, euh, faut souvent tendre la perche parce que quand on est jeune, on se sent pas forcément légitime. Euh, on se dit aussi que ça va prendre pas mal de temps. On connaît pas non plus forcément euh, le fonctionnement. Quand on parle de conseil d'administration, euh, de président, de directeur, euh, de bureau, on ne sait pas trop ce que ça implique. Donc euh, ça peut faire un peu peur ou juste euh, pas intéresser parce qu'on voit pas ce que ça peut donner. Avec mes engagements, j'essaye d'avoir aussi un mixte en étant pas mal sur des actions de terrain, donc sur les événements qu'on organise avec la table des jeunes qui sont nos initiatives où on porte les messages que nous on décide de porter. Et après ça, de reprendre toute cette parole-là pour pouvoir la ressortir dans les instances de gouvernance et pouvoir faire en sorte que le 4 bis soit au plus près des besoins des jeunes. Et concernant ce que ça t'apporte à toi, du coup euh, Bah clairement, ça m'a beaucoup formée de m'engager plus que mes expériences professionnelles ou que mes expériences de formation, même je dirais, parce que ça permet vraiment d'être euh, sur le terrain, sur mes premiers pas associatifs, sur la création d'associations, euh, donc avec huitième Vestibule et avec d'autres associations. On était surtout des collectifs de jeunes, donc là c'était plus c'était plus informel. Ça me permettait aussi de prendre confiance, de petit à petit aller voir des acteurs. Euh, sur le CADIS c'est un peu différent parce que c'est une association qui est plus conséquente, qui a des salariés, qui a euh, un budget et qui euh, aussi euh, qui a plusieurs administrateurs qui sont euh, des professionnels, voire euh, enfin, des anciens professionnels. Donc c'est plus la même dynamique. Donc déjà au niveau de la posture, ça m'a appris beaucoup de choses euh, de travailler aussi avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes, les mêmes visions, les mêmes manières de travailler, le même recul. Un mot de la fin Il ne faut pas, surtout pas hésiter à s'engager, euh, même si on n'a pas de cause principale euh, en tête euh, qui nous porte. Euh, on peut aller vers euh, des groupes, des collectifs qui sont déjà créés euh, en association ou pas, d'ailleurs, parce que la forme associative n'est pas la seule manière euh, de s'engager. Et petit à petit, c'est aussi en étant en contact de nouvelles personnes qu'il y a des choses qui vont se déclencher. Donc, s'il y a rien que des envies de tester, il euh, faut surtout pas hésiter. Et Pour les dirigeants d'associations ou les personnes qui encadrent des jeunes, il ne faut pas hésiter non plus à leur tendre et leur retendre des perches régulièrement. Merci Romane d'avoir répondu à nos questions et bravo pour
1: ton engagement. La carte blanche
0: La carte blanche de cette semaine est confiée à Julie Krankovitch, chargée de recrutement sur le campus du nilassal Beauvais. Elle nous parle de sa passion pour le woofing.
1: Alors le woofing, qu'est-ce que c'est Woof, ça vient de Worldwide Opportunities in Organic Farms. Donc, c'est un grand réseau mondial qui rassemble d'un côté des exploitants agricoles, biologiques, qui souhaitent partager leur savoir-faire, leurs conditions de vie et avoir un coup de main pendant une période plus ou moins longue. et De l'autre côté, des individus lambda, comme vous et moi, qui souhaitent s'engager pour découvrir de nouvelles activités, un nouveau pays et recevoir le gîte et le couvert en échange de quelques heures de travail par jour. Pour parler un petit peu de mon expérience, Moi, j'ai commencé le woofing en 2016, je suis partie de moi mois dans une exploitation agricole dans les Pyrénées. J'ai des activités assez variées, comme cueillir des fruits et des légumes, entretenir le verger le potager. Euh, on faisait aussi du pain, on a réhabilité un enclos pour les chèvres et les chevaux. On a eu la, la chance de suivre aussi l'installation d'un panneau photovoltaïque sur le toit de l'exploitation, et surtout aussi de, de développer un gîte d'étape sur le GR10. On a évidemment rencontré des imprévus et, et eu des, des sacrées aventures. Euh, on s'est retrouvé à, à cuisiner sur un feu de camp en plein hiver euh, parce qu'on n'avait plus d'électricité, plus de gaz, plus rien. Donc c'était assez, euh, assez mémorable. Cette expérience ça a été l'occasion de rencontrer des personnes formidables, euh, d'apprendre du néerlandais parce que la famille qui tenait l'exploitation est une famille néerlandaise. Mais ce que moi j'en retire le plus, c'est que j'ai appris énormément de choses, à la fois sur moi-même, parce que je suis totalement sortie de ma zone de confort, et puis surtout sur l'environnement qui m'entourait et qui m'entoure toujours là actuellement. La beauté de cette zone là-bas, c'est splendide, c'est une zone qui est encore protégée, mais que l'activité touristique menace. Euh, j'ai appris aussi bah, l'importance de préserver les espèces, la végétation locale euh, et surtout les ressources en eau propre dans des milieux qui en dépendent totalement, qui dépendent totalement des ressources naturelles. Pour moi qui étudiais les ressources humaines à l'époque, ça a été une ouverture sur un monde dont je ne soupçonnais pas du tout la complexité et surtout auquel je m'étais jamais vraiment intéressé. L'intérêt pour des étudiants euh, du euh, moi je vois c'est, c'est que ça peut être une, une superbe opportunité de découvrir des exploitations dans d'autres régions de France ou même à l'étranger de voir des problématiques auxquelles ces exploitants peuvent être exposés, les solutions qu'ils ont développées. Et à l'image d'Augustin de Françu, un étudiant du campus de Beauvais, qui a déjà traversé plusieurs pays en vélo pour découvrir et comprendre les différentes productions agricoles du monde et leurs adaptations aux nouvelles exigences écologiques. Euh, Si jamais vous avez euh, bah, une envie d'expérimenter, puis euh, l'occasion, n'hésitez pas, surtout foncez.
0: C'était la Capsule Dédé, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Reynald Lherbier, Romane Dufouil et Julie Krankovitch pour leur participation. Et comme toujours, à la manœuvre, l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale d'Uni Lassalle, Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez éditer cette pensée du regretté Bruno Latour, tiré de Mémo sur la nouvelle classe écologique, son ultime ouvrage. « La nature n'est pas une victime à protéger, elle est ce qui nous possède. »